0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。143回だと思います。地震がなくなってきました。はいえー、というわけで、本日は9月の27日、27日ですね。時刻は22時53分です。本日は晴れたり曇ったりという、そういう感じでした。あの東京はですね。なんかどうも涼しくなったのはいいんですけれども、なんかはっきりしない天気が続いているような気がして、あんまりこう、気分よく生きられないですね、生きられないって言ったらあれですけども、今日もあのー、なんか今日妙に蒸し暑く感じるんですけども、暑くっていうか、蒸してるように、湿度高いように、この東京は思うんですけども、でもその、天気予報とかで湿度を確認したら、60何パーセントとかで、60何パーセントとかで、なんか、普通にまあ快適っていうような風うううに表示されてましたね。いや、私は全然快適じゃないんだけどな、みたいなこと思いながら今日一日過ごしていたんですけども、皆様はいかがでしたでしょうか。でも、このぐらいの時期の気候ってなんか、割となんか個人的に苦手な感じしますね。涼しいは涼しいけれども、なんとなく吹いてくる風とかがこう、なんか妙に肌にまとわりつくような、そんなような感覚っていうのものが私はあって、ハートありがとうございます。そういう感じでね、結構この、なんかこう秋になりきれてないこのぐらいの感じっていうのは結構苦手ですね。で、なんかどうもこの何年かね、こういうなんか微妙な気候というのがなんか妙になんかこう長くなってきてるような、そんな気がしますね。こういう感じの。どうせだったらもうね、もうちょっとは早くね、寒くなってくれてもいいんだぞなんていう,うに思いますけども、まあそれは私が暑がりだからそういう風に言えるんだよってこう、ね、寒いの苦手な人にしたら、このぐらいでずっといてくれよなんていうふうに思うかもしれないですね。はい。えー、今日のタイトル画像なんですけども、これはですね、あの、杉吉春の懐かしい人という短編で、まあ、短編って言っても大いまあ,あの、杉吉春短編なんですけどもね、それに出てくる、ね、こう、八重さんというね、これはもう主人公のね、漫画家と昔ね、肉体関係にあったという人で、あの、宿のね、女中さん、この女中さんって言い方いいんですかね、今の時代。よくわかんないですけども、宿でね、働いている人で、そこで昔、こう、ね、関係を持った人に、10年ぶりぐらいに再会して、で、まあ、お互い分かるわけですけども、その主人公の親は、まあ、もうね、あれ、妻がいるんですよね。一緒に、こう、旅行に来てるもんですから、それ、まあ、ちょっとバレるといかんということで、で夜中、こう、寝床を抜け出し,抜け出して、こっそり、こう、旅館の空き部屋で、こう、会うんですけども、密会ですね。その最中に、浴場して、ね、こう、関係を迫るっていうね。そういうような展開の時の顔でした。もう少し、ね、もう少しここにいてっていうね。私もう帰るからねって言ったところでね、こう手をね、こう握って、もう少しっていう風に言って、まあもうその後思いっきりね、強絶されるんですけども、まあ、そのような展開ですね。まあ、以上、本日の都の制欲でした。はい、えー。そんなわけで始まってまいりますけども、始まってまいりますってちょっとおかしいですね。始まってるんですけども、今、片原にインスタントコーヒーがあります。ミルクがなくなったので、またブラックに戻ってしまいました。やっぱりこうブラックで飲んでると、あまり濃くつくんのは、あれだなと思って、またいつもの薄い感じのに戻っちゃってますね。なんかね、こう薄いインスタントコーヒーって飲んでると、すごくこう飽きるっていうか、まあんまあねこう、まあ、コーヒー的な何かを飲みたいっていうぐらいのものであって、別に味なんか気にしてないっていうね、まあそういう人間ではあるんですけども、やっぱりなんかこう何杯も飲んでると何やってんのかなみたいな気分になってくるんで、あんまりね、こう、ブラックで薄いやつっていうのはそんな飲みたくはないんですけども、めんどくさくって、ね、やっちゃいますね。これは前にも話したんですけども、あのー、谷口次郎の事件や家業っていうね、こう探偵もの,の漫画で、こう主人公が探偵なんですけども、その探偵がこう、まあコーヒーが飲みたいけど、コーヒーを切らしてるっていう,、ね、こ,う,いうことで、どっかなかったかなと思って探してもないんですよね。あ、そうだ、ここにあったと思ってこう、ね、台所の,あの三角コーナーの、ね、ところにこう、要は今まで、ね、こう飲んだコーヒーの出汁殻ですよね。あの粉の、ね、豆引ひいたやつ、すでにもう一回,回飲んでるやつ、でそれを、ね、集めて、またこう、ね、お湯を注いで飲むっていう、ね、ことをやるっていうシーンがありましたね。でその時のセリフが確か、ポール・ニューマンも映画の中でこうやってたなっていうふうに言うんですけども、さすがに三角コーナーの中入ってるとちょっと話が違うぞっていう気がしますね。どっかその辺に放置しちゃったんだなともかくちょっと、三角コーナーの中入っちゃうと、まあ、あれ三角コーナーの講義のゴミ箱ですからね。こう広い意味で。あれは自分の中でゴミ箱にこう、ね、類するものだっていうふうに思ってるんですけども、結構あの、触るとぬめったりしてますからね、三角コーナー。まあ、そういう感じなんでね、あれはちょっと、ちょっとと、ね、真似ししたくないないいてことを思いました探偵はこうそういうふうなことをするっていうね。なんかポール・ニューマンの昔の映画だと思うんですけども、名前忘れちゃいましたけど、ありましたね。なんか、見たことないですけども。はい。本日の探偵漫画情報でした。結構ありますね。いろいろこう、世の中、探偵物の,の漫画っていうのは本当にこんなあるんだと思うんですけども、今までね、そう探偵物で言ったら、まあ,あ、小説っていうイメージが。あっったたりしましまけどももも漫画といいいううものも非常に多いっていうことを思ったりしますね、まあ、この放送で何回か話してますけども、あのカリブマーレー原作、川口海二作画の、ね、<笑>ハード・アンドルーズっていう探偵物があるんですけども、それはキンド l ー・に見てッんで読んだんですけども、まあ、その流れで他の川口海二の漫画動画がいろいろヒットするんですけども、こ非常に探偵物が多いですね。なんでこんな、なんでみんな探偵やるんだ、これみたいな感じでね。元こう、ね、アスリートが探偵になったりとかね、なんかこうう元何とかがなん探偵になるみたいな、そういう展開ものが非常に良くって、他の、ね、作品は読んでないんですけども、まあ、そのうち読むと思いますというね、話がございました。なんか川口海二ってね、そんなになんか、まあ、ちょっと<笑>こういう言い方してあれですけども、あんまりこういいイメージがなかったっていうような、ね、こう漫画家なんですけども、読んでみると、割に面白いというか、なんか絵の感じも結構好きなタイプではありますねっていうね。まあそんなことに今更ながら気づいたという話でございました。本日の川口海事及びカリブマレー情報でした。インスタントコーヒーを飲みます。今日はですね、あの、2時間やります。なぜかというと昨日、今日はね、明日は1時間やってほしいというそういうリクエストがございましたので、その通り、今日は1時間やります。ただ延長チケットがないので、一旦この30分時点で、一時終了して、まあ、あの、昔のね、あの、クロスアキラの映画ですよね。インターバルが入ってね、こう、スクリーンに休憩っていうね、でっかいあの、毛筆の字がね、こう、表示されるんですけども、これはあの、普通に DVD とかで見てもね、その休憩っていう、そのね、の表示されるんですけども、確か。そんな感じでね、こう、その、昔の映画のように、相手に休憩を挟んで、こう、ね、また1時間やりたいと思いますね。本日はそのね、お,つお付き合いくださいということで、よろしくお願いします、えー。チャンスさん、待ってた、まあ、ありがとうございますね。の謎のピンク色のキャラがこうサイリームをもっと花束を持ってるっていうね、これなんかアイドルのライブに行ってる人というね、まあ、そういうことなんでしょうね、おそらくは。ね、待ってたありがとうございます。そして白い水さん、ふうありがとうございます、ね。このなんか、さつまいも的なこうキャラクターがこう指を立てて、ふうって言ってるっていう、結構ね、面白いですよね。このなんかあのラジオトークのこのねキャラクターというかなんかこのえ、えってなんか結構不思議なのがたまにあったりしてたまに笑えるんですよね結構前も言いましたけどもなんか謎のなんかあのよくわかんない怪獣みたいのがこう表示されてでそれその脇にセドンって書いてあるっていうねこ一切なんかニュアンスというかねこうどういう文脈なのか全くわかんないんですけどもなんかそれ面白くってそのセドンが消えてしまったのがちょっと惜しいんですよねセドンってなんだろうモテネタあんのかなと思って、あの、ネットで検索したんですけども、なんか野球選手しかヒットしなくて、なんだよ、セドンってっていうね、感じのこと思いましたね。セドン、怪獣みたいなね、映画あったんですよね。怪獣ってなんとかドンって、なんか割と、ね、いる気がしますね。とイメージですけども。まあ、そんな感じで本日はこう1時間ね、やりますという、そんな話でございました。ちょっと座り直します。あの昨今ね、昨今まだ話題になる、話題になってる漫画、ツイッター上で、ま、話題になってる漫画で、あの、嫁の飯がまずすぎて離婚したいとかなんかそんなようなタイトルのがあったと思うんですけども、私別になんかそんな興味があるわけではないんですけども、まあ、ちらっと見たんですよね。で、見てみたら、あの、その、まあそのね、妻の方がこう子供の頃から、まあ、その母親が料理が結構いい加減というか、全然興味ない人で,で、何を作ってたかというと、まあ、肉を炒めたものに焼肉のタレをドバドバかけて、はい、できたよっていう感じで、で、ま、文句言うと、なか、腹の中あれば全部同じだろうが、みたいなね、そんなようなこと言われてたっていう話なんですけども、結構その焼肉のタレというものをなんかこう非常に万能のものとして、こう、扱ったのかな、というふうに思ったんですけども、確か思い返してみるとあれですね、あの、焼肉のタレってなんかこう、いろいろ使えそうな気がするし、私もたまになんかこう、使ったりすることあるんですけども、あれなんかあの、バーベキュー以外の場所で使われると別にうまくないってことに最近気づいたんですよね。普通にね、家でこう炒め物してそれにこうね、ちょっとかけたりとか、あとあるいは普通にまあフライパンとかでこう牛肉とか焼いて、そこにこう焼肉のタレをね、こうかけて、そしたらあの、なんかこう気分的にバーベキューっぽくなって盛り上がるかなっていうふうに思いそうな気がしますよね。私はね、そんな気がしてたんですけども。でちょっとね、その、それっぽい味になるんじゃないかと思ったんですけども、どうも家でね、どうも家で食べてみると、俺はこいつはね、腑に落ちねえやっていうね、なんか急にあの、江戸っ子みたいな感じになってますけども、どうもね、その腑に落ちねえっていうね、感じになるんですよね。なんでかなと思ったんですけども、やっぱあれですね、あの、やっぱバーベキュー、外でやるバーベキューじゃなくてダメだっていうふ、ね、に思ったんですよね。っていうのもあれですね、あの、まあ、外でね、薬媒って大抵はあの、まあ、炭で、火を起こして、そこに網を置いて、その上で焼くっていう感じなんで、であのね、焼肉のね、肉ってものには、バーベキューの肉ってものは、あの炭がセットなんですよ、やっぱり。炭なくして、ね、焼肉のたれなしっていうね、ちょっと何言っていうのか分かんないですけども、そういうね、それんなことに今更ながら気づいたっていう感じで、そうか、炭がないんだっていうね、こと思ったんですけども、まあ、家で炭やるのはかなりハードル高いですからね。とええね。まあ普通に、まあ、バーベキューじゃなくても、その焼肉屋さんとか行っても大体炭でね。炭ですかね、あれ。私はあはガスかもしれないですけども。まあ網は必ずありますよね。網は必ずあったりすると思うんですけども、やっぱりその、まあ最高なのは炭ですよね。できれば炭よっていう感じですかね。<笑>できれば炭よってなんかあの、できればあいよっていう。なんかコーネイアスの曲あったななんてこと今ふっと思いましたけども、ね、どうなってるんでしょうかどういうことをね、ふっと思いましたけども、まあそうなんですよね。焼肉のタレ単体では絶対焼肉にはならないっていうことをね、思い出しました。思い出しましたっていうか気づきましたね。だからまあ、あの漫画でこの前に出てくるね、毎日焼肉のタレをね、かけられたこう炒め物ってのは、まあまあしんどいかもななんてことをね、ちょっと思ってしまったというような、そんな話でございました。え、P さん、焼肉のタレ、カレーの隠し味に、ああそういう使い方もあるんですね。カレー、カレーには使ったことないですね、私。そのような炒め物とかにかけるっていうね。やったりし,したことありますけども。確かあれなんか、あのーね、タレっていうとなんかこう醤油ベースのなんかって思いますけども、なんかおろしたね、こう、リンゴとかね、もう入ってましたよね、あれなんか。ものによっては。確かなんかあのーね、リンゴと蜂蜜ハウスバーモントカレーとか言ってたね、まあ、西城秀樹、まあ、なくなりましたけども、ね、そういう感じで、あの、カレーの隠し味にちょっと果物のすりおろしやつを加えるなんていうね、のこともあるような話なんで、それ考えると、その焼肉のタレというものも結構使える気がしますよね。私まだやったことないんですけども、ちょ今度ね、気がついたらそれやってみようかと思ってます、ねまあ。バーベキューのできない世界になってこう長いですけどもね、前にやったの本当に何年も前のね、感じですね、私は。再びあのような世界が、ね、戻ってくるのかというと、戻ってこない気もしますっていうね、そんな気がしますね。どうなんですかね本当、ね。最終的なコロナの話になるっていうような感じになってますけども、まあそんな感じでね、今、まあ、今私は、ね、こう目の前にあるインスタントコーヒーを飲みたいと思います。まあ今、今はね、こうインスタントコーヒーを飲もうと思って言いましたけども、あの昔の99年ぐらいの、A、映画で、SF 映画でガタカっていうね作品があるんですけども、それがあのイーサンホークと、ジ、え、ュードローが出てくるんですけども、まあ、そイーサン・ホークがジュードローになりすましてこう宇宙開発機構みたいなところに入って宇宙に行くことを目指すっていう内容なんですけども、なんで本人がいけないかっていうと、その未来の世界では遺伝子差別というものがあって、遺伝子がねこう、遺伝子操作されて生まれた優秀な人間じゃないと、すべての道がこう閉ざされてるっていう、そんな世界なんですけども、そんな中でね、ジュードローからね、その偽りの、ね、身分というものをね、買って、成り済まして、代わりにね、こう、そういう機関に入って宇宙飛行士を目指すっていう内容なんですけども、まあ、なんでそのジュード・ローがね、そういうふうに自分の身分というものを人にこう貸すなんてことをするのかというと、まあ、かつてね、こう、未来をね、こう、約束されたね、こう、オリンピック、水泳選手だったんですよ。で、まあ、オリンピックまで出て、出るんですけども、結局はその、確か銅メダルだったかで終わって、で、まあ、その後その事故にあってこう、半身不足になっちゃうんですよね、車椅子になっちゃうんですけども、まあ、そういう経緯もあって、自分の、ね、身分というものをこう人に貸すなんてことでやってて、で、まあ、その2人で生活してるんですよ、普段、まあ、同じ子住んでないと結構いろいろまずいですからね、遺伝子検査っていうのもいろいろ毎日チェックされて、血液とかこういうものを、ね、ちゃんと調べられて、ちゃんとした、ね、誰が成りマましてないかっていうような、そういうことを検査されるんですけども。まあ、そんな中で二人でこう飲みに行って、で、まあ、その途中で、今はいいけど、俺が宇宙に行ったらお前が一人残ることになるんだけど、どうするんだ大丈夫なのかっていうことを言うんですよね。まあ、それをなんか適当にこう、ね、はぐらかして、で、でその重ローがね、答えるのが、まあ、その時は、あの、結構でっかいね、ワイングラスみたいなの持ってるんですよ。それをなんかこう、ね、飲みながらこう、今はこれを飲むっていうふうに答えるっていうね、そんなシーンがあるんですけども、その、ま、インスタントコーヒーを飲むというところでね、なんか、今はこのインスタントコーヒーを飲みますっていうね、こう、自分の言った言葉でそのシーンを思い出しましたというね、ま、なんでもない話ですね。と言いながら、こう、またインスタントコーヒーを飲みましたけども、なぜね、なぜこう、いちいち報告するのかっていう感じではありますね。謎ですけどもね、謎なんですよ、この嘘は本当に。はい。夜、部屋で朝を待つっていうね、このタイトル、何っていう感じですけども、まあ、ね、人はね、そういうふうに待つしかないっていう、そんな時があるという、ね、ことで、いや、要は言ってみれば、このコロナ禍っていうものをね、まあ、なんていうかこう、首をね、こう、すぼめでやり過ごすみたいなところありますからね、この去っていくの、ウイルスがね、こう、猛威を振るうところをね、こう、せめて自分に当たらないように、こう、首をすぼめでやり過ごすっていうような、そんな側面があると思うんですけども、そういう時代にふさわしいタイトルになったかなっていうようなことは、ま、後付けでね、思ったんですけども。はい。ま、それだけの話でございます。結構あれですね、あの、ポッドキャストの方も同じタイトルで、こっちのね、ライブ放送というか、ラジオトークの方も同じタイトルっていうのは、どういうね、どうなんだろうってことはたまに思うんですけども、なんかこう、今更変えるのが、ちょっとあれだなっていうふうに思ったりして、なかなか難しいところではありますね。ちゃんと、最初からきちんと計画を立てて、こう、いろいろ、名付けというものをしていった方がいいのかなというふうに思いました。もしこれからの放送を始めるという方がいましたら、結構ね、その、その辺のね、どこでね、こういう、そういうタイトルを使って、まあ、やるのかっていうね、そういうことは考えておくと、割と、こう、今後の展開というものに、こう、いろいろね、やりやすくなるかと思います。ね、まとはいえ、私もこれ始めた時こんなね、1年以上やってると思ってなかったですからね、まさかこんななんか、あの、習慣化すると思ってなかったんで、ちょっとびっくりしてるようなところあるんですけどもね。今、ゲップが出ましたね。しゃべりながら飲み物を飲んでるとすごいゲップが出るっていう、そんなところありますけどね。はい。え、さっきのね、あの、バーベキューの話で、もう30分くらい持たせるつもりだったんですけども、マッハでこう、話し終わってしまいましたね。バーベキュー。バーベキューね、バーベキューっつったら肉っていうのがまずありますけども、前にね、あの、ま、友人たちとバーベキュー行った時に、試したことがあって、それが、あの、スイカにちょっと穴をね、開けて、その皮の部分にちょっと、ちょっと一部分だけくり抜いて、そこにあの、確かウォッカだったかなんかを、ね、刺して、で、まあ一晩置いておくと。そうすると、そのウォッカが、その、スイカの果肉に染み込んで、大変いい感じになるなっていうことを聞いたんですけども、なんか、それ私はね、そ食べなかったんですけども、なんか食べたね、友人から聞いたら、普通に食べた方がいいねみたいなね、なんかそんなオチになりましたね。結構スイカってなんか割となんか加工することによってなんか人に後悔させるってそんな効果があると思うんですけども前にね聞いた話でもあのスイカゼリーというものをなんかね作ってこうやったできたって感じでねもうかぶりついたら普通に食べた方がうまいっていうねなんかそんなのがね結構ねあって私のね友人でもそういうのはいたしだから YouTube とかで検索するとスイカゼリーを作って後悔してる人っていうのはママいるっていうねそんなことに気づきましたね。やっぱ下手にこう手を加えない方がいい果物ってものも、まああるんだなとて思いましたね。まあスイカはね結構ジュースとかまあ、あれですけどもね、まだまだ大丈夫って感じでしたけどもね、まあ。スイカバーは、あれはまあスイカじゃないかって感じですね。別にスイカ加工してあれになってるわけじゃないぞっていうね。なんであのね、種の部分がチョコレートになってんだって話ですからね。あれはまあ苦しいですよね、なんかちょっと。まあ、あのスイカバーは多分1回ぐらいしか食べたことないですけども、まあんま記憶ないですね。はい。私も、私結構ね、その辺の加工というものに対して、やっぱりなんか結構元の方がいいんじゃないかな的なことは結構思いがちな人間ではあるんで、結構ねまあ、リンゴとかもありますよね。アップルパイとか、まあ、焼きリンゴとかそういうのありま,したありますけども、ありましょけれどと思っていましたね、今。ありますけども、あれもね、結構、そのままね、普通に食べ、ね、リンゴを、ね、切って食べればいいじゃないってことを結構思うタイプなんですけども、まあね、そんな私でもね、あの、みかん、みかんの缶詰って結構ね、好きですね。たまになんかあの、昔はね、たまにあの缶をね、一個買ってきて、ね、一缶丸ごと食べるなんていう、ね、非常に贅沢なことやってたんですけども、まあ、つっても大した量じゃないですけども、結構子供の頃ね、あの、みかんの缶詰ってものが非常にこう贅沢に思えてたっていうのがあって、なんかそこう大人になってからたまになんかそううの買ってきて食べるってことしてたんですけども、ここをまあ数年でまあやれなくなりましたね。まあ別にこう、意味がないんですけども、なんかあんまりこうみかんの缶詰も見なくなったような気がしますね。はい。みかんなが死でした。あとあれですね、あの、夏みかんとかで、まだね、こう、甘くなってないやつ、結構酸っぱいやつを、砂糖、グラニュー糖にをまぶして、しばらく置いて、冷蔵庫の中に置いておくとかなりいい感じになるという、ね、こう、豆知識があるんですけども、それはね、まあまあ、よかったですね、やってみたら。まあ、皮むくのがね、今日手間なんですけども、それは割となんかこう、酸っぱいね、酸っぱくてね、ちょっとごまん,んじゃな、なんていうのがあったら、もしね、そういう方いましたら、やってみてください。タッパーの中とかにね、こう、そのグラニューとかまぶしてね、入れておくとかなりいい感じになるので、結構そういう、まあ、砂糖的なものをまぶすと甘すぎるんじゃないかって感じなんですけども、ちょっと酸っぱさと、それがちょうどよくね、マッチするような感じで、かなりこう、ちょうどいい感じに仕上がるので、もしね、酸っぱくて食えないっていうようなね、普通に食べるのはちょっと厳しいぞっていうような、そう、柑橘系のものがあったらそれを試してみてください、なんていう、ね、そんな情報でした。はい、本日の柑橘類情報でした。柑橘類ってね、柑橘って変ですよね。なん,かなんだ柑橘って思うんですけどもね。柑橘類っていうと、なんかあのー、これちょっと汚い話ですけども、あの猫の、猫のおしっこっまあ、まあ、人によっては嗅ぐ機会とかね、全然ないって人もいるかもしれないんですけども、私がね、なんか猫のね、おしっこを最初に嗅いだとき思ったのは、なんか、これ、すごく臭いけど、これなんか、柑橘系の臭さだな、みたいなことをね、思ったんですよね。だからっはっきりとね、こう説明することは難しいんですけども、なんか、どうにもね、これ、すぐ嫌な匂いなんですけど、ま、きちって。他の動物よりね、強烈に匂うんですよ、なんか、猫ってのは。なんか、どうもね、なんか、この臭さ、柑橘系だぞ、みたいなことを思って、たまにね、なんか、その、まあ、消臭剤とかの、ね、に、柑橘系のフレーバーを持ってたりすると、あ、猫のしっこっぽいみたいなことをね、ちょっと思っちゃったりするんですよね。えー、本日の、えー、尿情報でした。はい、ありがとうございます。ね、そんな感じで、あのバーベキューの話だけでね、こう三十分持たせるつもりが全然こう出てこないっていう感じなんで。あれなんですけども、無理やり猫、ね、食べ物の話をこう重ねていくことによって、なんとか話題をつなげていってるっていう。そういう感じなんですけども。なかなかね、こう、こういう情報だと、こういう世界だと、外食とかもね、こう、するようなね、機会とかないですしね。あんまりこう、食べ物情報みたいなものもね、あんまりこう、出てこないような感じで。まあ、とはいえ、私は元から、あのー、なれなんですよ。こう、外食とかましないタイプではあったんで、まあ、それでね、こう、そこまでこう気にするようなことでもないんですけども。とはいえね、こう、結構、まあ、昨日とかね、あの、新宿の街を思って歩いてて思ったんですけども、まあやっぱりあのこのこ夜が早くなってるなぁなんてことはね、結構思いましたね。まあ、前もね、前からなんかそういう風にあにお店が早く終わるっていうのは、ことはね、目に見えてたんですけども、でもそれがなんかどうも完全にこう染みついて、これがなんか状態化してきてるっていう、そういうね、感じのことはね、割に思いましたね。で、まあそういう、その流れで、なんか今後、元の世に戻ることがないんじゃないかみたいなことをね、結構思っちゃったりしたんですけども、まあ、そういう中でもね、まあ、昨日とかこう街を歩いてたら、あの牛カツ専門店、まあ、牛の牛肉で作るカツですね。まあ、そういうものがあるんですけど、新宿で。そこね、まあコロナの前は結構まあまあ人が入ってるってね、いつもなんか行列ついてるなっていう感じだったんですけども、昨日その前撮ったら久々になんかこう人がこう並んでるのを見て、まあ、それもあのね、コロナでこう中に入れる人数を制限してるから、そういう,ふうに行列に見えるっていう、そういうことかもしれないですけども。その意志でもなんかこう、久々にこう人がね、こう、飲食店に並んでるのを見たなと思って。で、まあ、それを見るとなんかこう、前のね、感じが戻ってきたのかなという,うに思ってしまいそうなところなんですけども、そういうふうにこう、人がこう、飲食店に並んでるというね、こういう、そういう光景を見ても、見てさえも、それでも、ね、もう、もはや以前のような状態には戻らないんじゃないかっていう、そういうね、考えが頭をかすめるぐらい、なんかこう、街の様子というものが、だいぶ、変わってしまったなんていうね、そんなことを思いましたね。どうなるってしょうがね、なんつってもしょうがないですかね。もうなんかそこどうなるっていうのも、なんかね、こう非常に虚しくなってきましたけども、ね、ほんでなんか、コロナが落ち着いたらっていうね、言葉も非常にこう虚しく聞こえる感じで、結局ね、どっかなんか自分の中でこう方針を持たないといけないなっていうようなことは結構思ったりしますね。まあそんな中ね、まああの、何度も申し上げています通り、こう散歩というものはね、こう、ある意味こう、そういうものに対して一番強いっていうね。まあ、外歩くだけですからね。人のいないところとか通り放題だっていうね。通り放題ってなんかよくわかんないですけども。それはね、本当になんか無敵の趣味であるなんてことを思いましたけどもね。まあ、その、長く歩くということが苦でなければっていうね、感じなんですけども。まあ、そんな感じでね、まあ、散歩はいいぞっていうね、話でした。最近はねあの、結構体力が落ちてるんで、ちょっとね、この再びこう散歩をするために、いろいろ体力つけようかななんてことを思ったりして、ちょっと筋トレとかなんかやろうかなみたいなことをね、思ってたりして、なんか散歩するために筋トレするってかなりなんかおかしいですよね。割となんかどうかしてる感じに思いますけども、まあまあね、こう一日中やりてるとそれなりにこう、足のね、こうふくらはぎだとか、ももとかね、股、まあ、関節だとか、そういうところの筋肉って結構まあ、酷使するっていう感じなんで、まあね、なんかしややっとくに越したことがないのかなというふうに思いますね。こう私がこう長時間歩いたときに一、一番こう、なんていうんですかね、こうダメージが来るのが足の裏なんですよね。足の裏がね、こう一番こう、疲れるっていう感じで、痛くなるっていう感じで、まあ、場合によっちゃあの、ね、足裏の皮がむけてるなんていうときもありますけどもね。ただ足の裏ってどうやって鍛れたらいいのっていうことを思いますね、本当、ね。皮が分厚くなるなんていうね、こと、あるのかなっていうふうに思うんですけども、結構難しいところですね。割となんか周りのね、こう友人の話とか聞くと、やっぱり、あの、ちがあると股関節にくるっていうね、そういう、まあ、それが、ね、多分ね、一般的な人のね、感じだと思うんですけども、私はなぜかね、こ,こ股関節は全然こうダメージがない感じで。結構ね、昔はですね、昔はまあまあその股関節着ている時もあったんですけども、なんかある時期からこう一切こう股関節ってものが痛くならないくなったっていうのがあって、でまあ結構なんでかなっていうふうに考えたんですけども、どうもあれ、あれかなっていう、自転車のおかげかななんていうふうに思うんですよね。まあ、自転車っていうのはその、ね、ペダルっていうかクランクをね、くるくるくるくる回すわけで、そのもものね、上げ下げっていう作業があるんですけども、あれひょっとしたら股関節の強化が、に繋がってんのかなってことを最近なんかふっと思ったんですよね。その自転車に乗る習慣がなかった頃は、全然こう、普通に股関節痛くなってたんですけども、腰の骨の周りの筋肉っていうのが結構痛くなってたんですけども、それが、あの、自転車に乗り始めてからね、全然なくなったなってことに、まあ、ふっとね、気がついたんで、ひょっとしたらね、その、歩くための筋肉というものは、その自転車でもまあまあ鍛えられるってね、股関節、まあ、腰周りの筋肉というね、あれではね、結構いいことなのかなという風に思ったんで、もしねこう、股関節が痛くてしょうがないっていう方がいたら、自転車に乗るっていうのも一つの選択かななんていう風に思ったりしますね。結構股関節あたりってなんか、あのね、なんか、故障するとね、結構大変なみたいなね、話聞きますからね、っとあの辺の関節っていうのは結構デリケートだなっていうふうに思,思いますからね。結構ね、老人になってからあの辺をやると、なかなか回復するのにすごい時間がかかるみたいなことを聞きますけれども、まあ、それに対処するために自転車に乗るっていうのは、まあまあいいんじゃないかなというふうにふと思いました。まあ、何の確証もないですけどもね、私個人のふわっとした感覚でこう、もしかしたらっていう感じで思ってるだけっていうね、そんな感じなんですけどもね。お、もうそうそうそ、う30分経ちますね。30分経ったら、あのー、5分休憩ですかね。<笑>休憩でなんか懐かしい言葉ですけどもね。そんな感じでね、ちょっと一旦インターバルを置いてまた始めたいと、そういうふうに思います。今日はね、1時間やるというふうに約束してしまったのでね。してしまったって言ったらあれですけどもね。も私好きでやってるんですけどもね。も喜んでやってるんですけどもね。はい。ええー、第2部、スタートです。休憩5分と言いながら、こう、何時に終わったのか、何時の時点で50分だったとか、こう忘れてしまい、なんかこう適当にあの、ね、まあ、23時半から再開すればいいだろうという感じになりました。5分じゃないくて10分くらい経ってるかもしれないですけども、この辺がね、まあ適当なのが、まあこの放送のいいところというね、そんな感じなんですけども、まあそんなところでこう第2部、ね、揃ったところで始めようなんていうね、こうドリフのなんか歌であったような気がします。揃ったところで始めようっていうね、揃うまで待つっていうね、非常に優しいなっていうふうに思うんですけども。第二部です。はい。えー、高校三年生の田山敏夫君は、大学受験を前にして悩んでいた。兄弟が多く、自分だけの勉強部屋がなく、気が散って勉強に身が入らないのだ。両親に悩みを訴えると、父親の正一さんは、ちょっと無理して、マンションでも買おうやないか。と言ってくれた。敏夫君の将来を思う親心である。早速一家を挙げてのマンション探しが始まり、間もなく、大阪郊外の千里に、新築で広さも値段も手ごろなマンションが見つかった。と言っても、手元にそんな大金があるはずはない。が、正一さんは、一応は課長の会社クラスだから、すいません、会社の課長クラスだから、退職金の担保に借金をし、さらに銀行からもお金を借りて、ようやく入居にこぎつけたのだ。無論、敏夫君の喜び方は大変なものだった。念願の勉強部屋が、やっと自分のものになったのだ。頑張っていい大学に入ろうと決心したのは言うまでもない。敏夫君の部屋は、引き戸を開けて正面の左側に机を置き、右側の壁に沿って本棚を二つ並べた。しかし、その本棚の上の壁のあたりの空間が、ちょっと寂しいように思えた。初めて手に入れた自分の部屋だけに、少しでも意気持ちが良いようにと、そこに額をかけて飾るようにした。しかし、二三日すると、かけ方が悪かったのか、額が落ちてきた。釘が弱すぎたのかなと、今度は前よりもずっとしっかりした金具で止め、再び額をかけておいたが、その日のうちに、またまた額は落ちてしまった。お前の掛け方が悪いんや、と、父親の正一さんが、さらに強い金具でがっちりと止めてくれた。これで安心と思っていたが、なんとその夜、ガタンと音がして、額はやっぱり落ちてしまったのだ。壁が弱いわけでもないのに。両親も年男君も、その時になってう学、く常識では考えられない、不思議な何かを感じ始めたという、三人がそれぞれ心の中で、この壁には何かをかけてはいけないのでは、と思い、額はかけないことでした。それから数日経ったある夜、信じられないことがその壁面で起こった。コンクリート建築なのに、壁の前あたりでいきなり、パシッという、生木を引き裂くような音がするのだ。その音部が何とか聞こえてきてはまた消える。壁の向こうに部屋はなく、また、壁材にはそんな音が出る材質は使われてないというのに。敏夫君は再び勉強に身が入らなくなった。奇妙な音は連日聞こえ、両親も怪しいんだが、原因は全くわからない。さらに数日が過ぎた。とし君はその夜ふと、あの音、今日は聞こえへんな。どうしたんかなと、壁の方を見たが、次の瞬間ギョッとした。思わず、うわーっと、叫んだ。部屋に駆け込んできた両親も、はっきりとそれを見た。額をかけようとした壁の上に、どす黒い血のような影がくっきりと現れ、見るむにうちに広がっていった。そして、それは間違いなく、人間の形をしていたのだ。はい何急にって感じですけどもね、えー、これはですね、中岡俊哉長、幽霊を見た恐怖の証言集1より、えー、これはですね、マンションの壁というね話を朗読させていただきましたけども、なんだ急にって感じですけども、さっきね、あの休憩中にご部屋の中を見渡して何かネタはないものかと思って、でまあ、本,棚に本棚にある、ね、この幽霊を見たというね、いにしえのね、怖い。階段本ですよ。それがあったので、ねまあ、そこからなんか短い一編を読んでみようっていう感じで、ね、読んだんですけども、朗読ってなんかあれですね、結構長く感じますね。自分でなんか普通に読んでるのだと、こんな、ね、この程度の文章ってあっという間なんですけども、結構朗読だとかなり長く感じるっていうことに今気づきました、ね。この幽霊を見たんですけども、昭和51年4月31日、初版発行ですね。昔の昔の話だねっていう感じですね。今、森田同士ですけども。まあ、思ったんですけど、なんかこれなんかすごい地味なね、地味ななんかこういう話だなと思ったんですけども、ね、釘がね、釘打っても落ちてくる、額が落ちてくるっていう感じなんですけども、最終的にね、こう、人の形に血の染みがこう現れるなんていう形、だ、ね、し、そういう話なんですけども、ね、特にあのなぜそんなことになったのかということが、ね、一切書か,かれず終わるというね、まあ、この本こういう話が多いんですけども、まあ、このね、この話にはね、この本には89編のね、怖いう話があるんですけども、これあの、いずれも全て本当に起こったことだというね、そういう触れ込みでね、こう、書かれてる本なんですけども、まあそういうわけなんでね、まあ、現実問題ね、何があったからね、こういう,う,いう,こう,いう言われがあったからこういう怖いことが起きたんですっていう、そんなもね、わからないようなことが多いですからね、これもある意味リアルなのかなというふうに思ったりした、そんなわけでございます。はいえー、チャンスさん、拍手。ありがとうございます、ね。ちょっといきなり拙い朗読をしてしまいましたけども、結構ね、止まりますね。突っかかりますね。やっぱ読むというのは難しいものですなと思いますね。行きぎが難しいですね、ほんとこう。なかなかね、こう、この、ここでこう、スッと息を吸ってね、うまくこう、スムーズに読んでいくなんていうことがね、こう頭では考えるんですけども、なかなかこう、本当にやるとね、なるとね、こう、難しいなんてことをね、思ったりしました。ね、そしてね、ちょっとしたね、こう、間違いというものが、結構、読み違いというものを、なんとなくしちゃいますね。これ、何度かね、この、音っていうね、こう、単語が出てきますけども、それを私、なんつか、男っていう風にね、なんか、言っちゃったりしてね、なんか、朗読というか、喋ることと読むことっていうのは結構違うんだっていうふうに思いましたね。で、ちょっと前の、あの、私のね、自分の応奏法をね、聞いてて、気づいたんですけども、後から、あの、武田鉄矢の話をしてる会があったんですけども、その中で一回ね、あの、武田鉄矢のことを武田真治っていうふに間違って言ってましたね。すいません、武田真治さんにはね、非常にもも申し訳ないなって思いましたけどもね、同じこう名字。で、なぜかね、こう名前間違えるっていうことを知ってしまいましたけども、よりによって武田鉄矢と間違えたくねえよなっていうね、思いますよね。はい。でなんかこう、その時でも本当不思議だったんですけども、自分の中で全然ね、普通に頭の中では武田鉄矢っていう風に言ったつもりなんですけども、聞き直すと武田信治になってるんですよ。なんか怖かったですね、あれ。全然こうね、自分のなんか、自分の脳がなんか、自分によって騙されてっていうのはそんな感じがして、何故武田信治が出てきたのって感じですけどもね。まあ、でもこういうこと多分ね、結構あるんでしょうね。前にあの友人と話してて、その時あの竹中平蔵の話になったんですよ、ね。竹中平蔵の、まあもちろんね、こう、互いにね、こう、悪口をね、こう言ってたんですけど喋りながらね。そのね、うちね、その友人がね、あの、一回の、竹中直人っていう風に間違えたんですよ。で、なぜかその時私すぐね、突っ込めなくって、いや、竹中直人じゃないかなっていう風に言えなくって、なんかそスルーしちゃったんですけども、多分本人ね、その友人本人は多分気づいてない感じだったんですよね。まあ、そんな感じで結構ね、その言い間違いっていうのは、その言葉、読むだけじゃなくってね、喋るということにおいては結構その言い間違いってまあまあね、やっちゃいがちで、しかもそれ言った本人気づけないっていうね、そういうことがどうもあるみたいですね。ちょっと不思議な話でしたね。あれも一つの怖い話ですね。えー、P さん。武田哲也の男らしさと武田真治のマッチョさ。あ、確かにその辺はそうですね。武田真治、マッチョですからね。なんかあの筋トレ番組、がありますよね。まあ確かにすごいがっていうふうに思いますけども、なんかこう。あんまりうマッチョなイメージもなかったのが、急にあの筋トレとかを凝り出して、マッチョになったっていう、そういうイメージがありましたけども、ただねまあ竹、竹鉄哲也のね、こう、有害性に比べるとまあ可愛い,いもんなのかなというふうに思いますよね。なんかあの番組、あの番組ってのは、私なんかディアルでね、テレビ持ってないんで、普通に見たことはないんですけども、なんかいろいろ何人か出て、なんかそのうちの一人のなんか人がなんか結構、ツイッターで炎上したみたいなことが前にあったような気がするんですけども、なんか、それに比べると、武田信二はね、なんか、なんか逆にね、なんか全然どういう人か全然知らないですけども、なんか、マシかななんてことをね、ちょっと思っちゃったりするようなね、よくわかんない感覚っていうのがありますね。で、前になんか、なぜその武田哲也と武田信二を間違えたかなっていうと、一つ思い当たるところがあって、そのね、あの、話をする前日ぐらいに、YouTube で、あの武田ね、信二と豊川英都次の、昔はね、ナイトヘッドっていうね、なんかあのー、なんなの、死んでものなのかなあれは、超能力ものか死んでものかねどっちかわかんないんですけども、なんかそういうふうにね、霊能力的なものがある、兄弟のね、話っていうね、そういうのがあって、それがなんかたまたまこういろいろ検索してたらヒットして、そこであの、武田信玄見てたんで、それであの間違えて武田、武田哲也と武田信玄間違えたのかなってことを思いましたね。まあ、そんなわけで、まあ、武田真治さん許してくださいという、ね、話がございましたね、まあ。どういうね、どういう映画,か映画っていうかドラマなのかなもとは知らないんですけども、なんかこう、霊が見えるみたいな感じの、ね、展開で、でまあ、豊川栄辻が霊、ね、を見るんですけども、でそのまあ付きまとってくる霊、ね、に対して、ね、こう何が目的なんだみたいなこう、詰め寄るんですけども、それでハッと我に返ると、そのね、自分が霊だと思って罪を伝えてが、小さい、ね、女の子だったみたいなね、そんなね、あれが、動画があって、これ現実ね、だったらね、もう一発逮捕やって感じのね、あれでしたね。はい、豊川悦司と武田信者の話でした。ナイトヘッドの話でした。ね、結構まあ有名な作品ですけどもね、なんかどういう内容なのか全然わからないっていうね、あれですね、何なんですかね。水を飲みますあの。コーヒーがなくなったので。あ、ちょっと一瞬見落としますね。はい、えー、戻りました、ね。ちょっと外してましたけども。ナイトヘッド、なななんんんだったんですかね。ちょっと今、け検索して見てみます。多分なん、かあの、九九十年代後半ぐらい。だったような,なナイトヘッド二千四十てなんか出てきてなんだろうこれはなん昔のカルト的に人気を誇ったナイトヘッドがなんみ蘇るみたいな感じで出てますね。あでもかなりかなり前ですねこれ。そのオリジナルのやつは九十九十二年10月9日から93年3月19日って、こんな、こんな昔のやつだったんだっていうね。私の考えで確定は。これ、90… 99年とかね、なんかそんぐらいだと思ったんですけど、全然こう、違いますね、これ。で、まあ見てみると、あれですね、新、沈黎じゃないんだ。長の役ですね、これは。うん、ふーんとかやれてるって感じですけどね。ちょっとこ,んなこんな結構ね、古い、あれだから、ちょっとびっくりしましたね。なんかもう少し新しいやつかなと思ったんですけども。なるほどねって感じですね。たまになんかね、こ内容ね全然知らないんですけども、この中のね、こうその武,田武田真治とか、豊奴のね、こう真似みたいなものをするってのが一瞬なんかね、私と友人の間ではやっ,ったってことじゃないですけども、二人なんだから、そんなことがね、ありましたね。ただそれねすごくそんな、ね、昔の話じゃなくて5、5年ぐらい前ですね。5年ぐらい前になんかそういう、そういうブームがね、一瞬あったっていうね、そんな話で、ね、ございます。2041ってのは、2041あれですね、今年ですね、これ。ちょっと今、驚きなんですけども、なんかこ話をしてたら、まさかね、今年、こんなもんがやってるという。多分ねこれ、4月、7月14日から、なんか、やってる。あ、しかもあれですね、これアニメですね。アニメなんだ。なんか、急になんかね、ね、短っていうかね、あれになりましたけどもね。なんだろう、その、その関係で、その、検索にたまたま上がってきたんですかね。そういうあれかもしれないですね。はい、えー、ナイトヘッドの話でした。ナイトヘッドって何て感じですかね夜、夜の頭ってなんかよくわかんないタイトルですけども、なんか逆になんかいいような気がしてきましたね、これは。はい、えちょっと一瞬あのミュートしますね。はい、えー、戻りました。えー、ちょっとなんかバタバタしますね。そういう感じでな、特に、あの、ナイトヘッドの話をする方法、放送ではないんですけども、なんかやっぱりね、こう、話がね、話題がないって言うと、やっぱ怖い話に限るんですよ、やっぱり。で、まあ今ね、こう、さっき読みました、この、幽霊を見たんですけども、前にね、前に一回、あの、私があの幼い頃にこれ読んで、あの、ちょっとね、トラウマめいた感じになったっていう、あの、首吊りの、えー、家っていうね、だったかな。ちょっとすいません、名前が。首吊りの部屋っていうね、まあ非常に怖い話があるんですけども、それをね、朗読するなどでやったんですけども、結構ね、これの中でね、こう怖い話っていうのは結構あれなんですよ。叫び声みたいなのがね、割にまあ出てくるっていうのあったりして、それをね、なんかこう、読むのが結構むずいというか恥ずかしいというかね、まあそういう感じなんですけども、なかなかね、朗読ってかなりこう、スキルが必要とされるなっていうふうに思いました。結構そのね、のラジオトークとか、もう、結構あれなんですよ、その朗読というものに、ね、非常に注力してやってるという人が結構いて、多分ねあね、プロのね、ナレーターとかね、そういう感じの人も割にいるって、それが普通になんかこうやったりするっていうのはあるみたいなんですけども、なんかあの感じで、ね、こう毎日、一日一朗読みたいなことやっていくと、だいぶなんかこう、スムーズにいけるようになるのかなという風うに思ったりしますね。結構ね、あのー、さっきも読んでたときとか、もう口の中にこう、なんかね、泡が溜まるみたいな、だやぎがなんか溜まるみたいな感じで、それをなんかいかにこう、処分するかみたいなね、処分っていう感じですけども、うまくね、こう、やり過ごすかっていうことがね、結構難しいですね。どうしてるんですかね、こういうプロっていうのは。まあ、それはいいんですけども。でまあ、このですね、あの、中岡俊也町の幽霊みたいですけども、このまあ怖い話がね、こう89話入ってるってことで、まあ89話もこんな、あんのかって感じなんですけども、あれなんですよ。だい結構ね、内容的に被ってんのがまあまあ、あって、なんかタクシーの運転手がこう、客を拾ったらなんかもう、ね、後ろ見たいらいなくなったっていう話が、結構ね、3つぐらいありますね。それでね、なんかね、こう、結構水増しされてるような、そういう感覚ありますね。よくありますよね、あの、どっからどこまで、ね、行きますって言って、でそれで、後ろ見たらね、こう座席がなんか濡れてたっていう話、これ私のね、知ってんのだと、あの、青山霊園のところでね、こう乗せて、どこまでっていうね、風に言ってたっていう話がありますけども、なんか同じような話がね、こういろんなところであったりして、ある、ね、ある時はそれがの新宿区だったりとか、ねしたりするっていうのは結構ありますね。稲川淳二もね、なんかそんな話をしてて。で稲川淳二の前、妙にこう、地名が具体的で、あの新宿串下落とか、なんかそう、微妙になんかマイナーな地名とか出てきたりして、そ,れはそんなね、名前出していいのがいいっていうのを思いましたね。で、なんかあの仮想場まで行ってほしいっていうね。そんなね、話で、ね、その仮想場の名前とかも出してるってあれてで、調べると本当にそのね、仮想場あるんですよ。斎場が。なんか、えー、チャンスさん。適当な時代。本んそうですね。適当だなと思いますね、これ。同じね、話でね、こうかなりね、こう水増ししてるんですけども、でも100はいかなかったんだって感じしますね。89話っていう、なんか非常に中途半端なところでね、これ終わってるっていう、あれなんですけどもね、どうせだったら100はいっておかなかったのかなって思いますね、これは。まあね、タクシー、タクシーの怖い話っていうのはまあまあね、ありますね、本当に。大体まあ、この、後ろ見たらいなくなってたっていうね。それしかないですからね、パターン的に。車になんか急に乗ってくる系の話ってありますよね。今思い出したんですけども、これまあ結構ね、有名なあのテレビの怖い心霊番組で有名なこう動画で、映像で、この二人ね、男性が二人こうよ深夜ドライブしてるっていう動画なんですけども、そのね、あの、サンルーフがあるんですよ、その車に。サンルーフがあって。で、その一瞬そこのサンルーフから人の顔が覗くっていう。結構ね、これ有名なんで見た、皆さん見たこともひょっとしたらあるかなと思うんですけども、あれはね、結構ね、たまーに思い出して怖くなるとがありますね。まあなんかどうもそれ、普通になんかのガラスに映り込んでたんっていうね、そんなことね、みたいですけども、結構その映像的にインパクトがあって、たまーになんか思い出してますね。サンルフからなんかね、ちょっと小さな、ね、女の子みたいに見えるっていうのがね、そういうのがね、あるんですよね。まあそう、適当な時代でしたね、ほん、えー、ちょっと再びちょっとミュート失礼しますね。ちょっとぶつ切りになって申し訳ないです。えー、戻りました、えー。ちょっとかなりぶつ切りな感じになってますけども、あとでね、こう、カットしよう。これ今、生だとね、全然普通に聞こえてる感じですけども、割にね、こう、あとから、だいたい今これパソコンで同時にやってるんですけども、そっちだとね、結構、後からカットしたり、音がね、いじれるんで、だいぶ気楽であるんですけども、こっちだとかなりまあ、リアルタイムってことでね、ちょっと前のあれだと、なんか声が、いつもより年取ってるみたいな感じで、気になってるっていう時ありましたね。あ、そう、あれですね、あの、ウェブカメラ、ウェブカメラがあったんですけど、一回もまだ使ってないです。ね、なんかあの前なんか、ズ,ズームのびとかそういうのがあった時代、あれ何だったんですかね結構あの、普通になんか去年とかとまあまあね、そうやってたのがなんか今年になったらなんか急になんかこう、下火っていうか、まあ多分普通になったっていうのがあると思うんですけども、自分の周りだと、私の周りだとね、結構なんかふっとね、そういうのをやらなくなったっていうのがあったりして、なんか不思議ですね。やっぱりあれなんか、人のね、環境とか、海線とかで、だいぶね、なんか、あれなんですよね。こう、音がなんか、ちゃんと聞こえないみたいな、そういうことがあったりして、本当に映像が結構ね、止まったりしてるみたいなことがあったりして、さっきちょっとミュートします。はい、えー、戻りました。何の話でしたっけあ、そう、ズームですね、ズーム。見て思うのがなんかね、こう失えた感じなんですけども、そのウェブカメラをね、せっかく買ったのに、一回も使ってないって感じなんですけども、考えてみたら、ウェブカメラっていうのは、あれですね、その普通にそういう、別に Zoom とかね、Skype だけで使う以外にも、なんか普通のカメラみたいに使うっていうか、考えてみれば、映像を流すってこともできるんだなっていうふうにふと思ったんですけども、まあ、前もね、一応まあそのカメラ持ってるから、別に動画とか撮るのは別に普通にできるんですけども、なんかこう、なんか手元を、手元を映しながらなんか配信するってこともできるのかなと思ってたんですけども、まあ別にその流したいものがないですというね。まあ非常になんか適当な話ですけども。なん、なんですかね。結構そう、私あのね、ウェブカメラ買ったけど付けてないんですよ。普段の状態では。こう、ケーブルをね、こう挿してないんですよね。使うときだけまあ挿せばいいって感じであれなんですけども。結構ね、ノートパソコンとかだと一体化してるから、それもね、私はそのノートを使うときは、あの、塞いでるんですよね。そのマックスキングテープみたいなのを前は貼ってて、今ちゃんとスライドするとね、こう、カメラがね、のレンズが見えるってやつにしたんですけども、前はなんかね、こう、ふとした瞬間になんかこう、乗っ取られて、見えたりしたらどうしようっていうね、こっちをこっちを無防備な瞬間ってものがね、ね、ネット上にこう出てしまったらどうしようみたいなことを思ったときがあって、その時はマスキングテープあったりしましたね。結構怖いですよね。自分の顔の前に常にこう、いつオンになるかわからないカメラっていうね、何かあったら、落としたらね、これがオンになって自分の顔面というものがね、こう、世界中に流れしまうじゃないかみたいな、ちょっとね、考えたりするんですけども、皆様、ノートパソコンを利用している皆様は、普段はどうされてますか塞いでますかって、ねまあ、でも塞いでる人多いですよね。いたいや、P さん。見えちゃいけないものが見えちまったんだ。まさにそれですね。そういうふうになりますね。本来であればね、こう隠れてはいけないものがね、こう、ね、シムラケですね。志村けんがインスタに何かこう、ね、乗っ取られたことによって何かが流れてしまったっていうね。あれは何か、何だったんですかねあれは、ね。何<笑>かふ触れてはいけないものが、ね、流れてしまったって感じでしたけどもね。まあ、そんな志村けんも今ではこの世にないということでね、あれなんですけどもね。志村確かに去年の4月とかですよね、もう結構早い時期になんかもう割とこう、亡くなってたような気がするんですけども、今日びっくりですね。そのコロナ禍始まっても間もない感じでもうすぐになんかこう、ね、亡くなっちまったという感じで、あれ考えてみたらちょっとびっくりですね。そしてね、岡谷久美子という、ね、人もね、なんかこう、いなくなってた感じですけどもね。はいまあそんな感じで、またコロナの話で終わるって感じですけども、そんな感じで本日はこの辺りで終わりたいと思います。ちょっとぶつ切りでょ申し訳ないです。次はちゃんとしようかなというふうに思います。それでは、さよなら。